0: Dit is de Geldig bij podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik in de portemonnee voelen. Deze week praten we door over de waarschuwing dat speelgoed moeilijker te krijgen is tijdens de decembermaand en duurder wordt ook. Komt Barbie wel op tijd voor de Sint en wat zijn de tips om teleurstellingen te voorkomen? Ik spreek daarover met retail-expert Sanne Schelfhoutse. Maar eerst spreek ik met Ton Voermans, bitcoin-kenner. Ton bezocht het staat gepland aan de Amsterdamse Herengracht van Bitfavo, een Nederlandse beurs die maandelijks voor 10 miljard euro aan bitcoins verhandelt. 10 miljard euro, ton. Wie zijn de mensen die daar zoveel geld in steken?
2: Dat vroeg ik ook. En ik heb uh, drie keer gecheckt of die 10 miljard euro wel, wel klopt. En het klopt echt. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders, uh, Luxemburgers en Belgen die handelen bitcoins via die beurs. En uh, dat zijn met name mannen tussen de 25 en de 40 jaar, ja, die toch een beetje hopen dat ze in no time erg rijk worden. En um, ja, dat zie je ook in de handelsuren, dat is met name in de avond. Overdag werken ze en s'avonds gaan ze toch kijken, dan nou, moet ik een crypto erbij kopen of moet ik wat minder.
0: Ja, precies. En je zegt al, ze hopen rijk te worden, maar wat, waar, waarom is die, is die groei zo enorm?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, als Elon Musk, de rijkste man op aarde, iets twittert over, over bitcoin... dan kan de koers uh, sterk stijgen en dalen. Als je kijkt naar de koers uh, dit jaar, die was uh, 25.000 dollar. Toen schoot hij naar 50.000 dollar ergens deze zomer. Toen kel kelderde hij weer terug naar 25.000 uh, dollar. En nu staat hij op een all-time high van 67.000 dollar. Dus als je een bitcoin had gekocht, uh, eentje... Afgelopen zomer voor 25.000 dollar en je kunt nu 67.000 dollar ervoor krijgen, ja dan gaat het gaat het wel goed met je.
0: Ja, behalve die bitcoins, worden er nog heel veel andere cryptos gelanceerd. Zo'n 10.000 zijn er op dit ja. moment. Wordt dit het nieuwe geld?
2: Uh, er is niemand die het weet. Uh, vooralsnog is het geen echt geld. Je kunt er bij de bakken nog steeds geen brood mee uh, kopen. Er zijn wel uh, uh, pasjes die je kunt uh, koppelen aan je euro. Rekening waardoor het lijkt alsof je met uh, bitcoin koopt. Maar dat, feitelijk doe je dat niet. Feitelijk ver, verkoop je heel snel een bitcoin om daar euro's van te kunnen krijgen. En uh, op die beurs in Amsterdam bij Bitfavo. Daar kun je nu handelen in 100, 150 soorten. En uh, ja, die overige 9000. Uh, sommige komen en die gaan. sommige worden groter. Maar de meeste die... Ja, die die zijn er even in de hoop dat ze ook door gaan breken. Maar het gros haalt dat
0: niet. Nee, China uh, verbiedt het. Uh, in Nederland waarschuwen experts eigenlijk ook al wel voor de handel uh, in bitcoins. Uh, toch zijn er ook wat positieve signalen dat bitcoins eigenlijk wel iets meer geaccepteerd worden.
2: Ja, er zijn, uh, dat komt met name door de, de centrale banken en andere grote banken die... De, uh, die doen eigenlijk proeven met de stablecoin. Dat is een uh, crypto-munt. Die is gekoppeld aan het echte geld. Dus dan weet je zeker dat, die, dat er een waarde achter die crypto zit. Maar als je naar bitcoin zelf kijkt... Ja, de onderliggende waarde is wat de gekke ervoor geeft.
0: Dus dat blijft altijd een gok?
2: Dat blijft een beetje een gok, ja. Aangeschoven is uh, Peet Vogels. Uh, Peet...
0: De ING die gaat klanten compenseren, net als ABN AMRO trouwens en Rabobank. Uh, klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. En daarvoor zet de bank 180 miljoen euro opzij. Hoeveel geld individuele klanten precies kunnen verwachten, dat is nog onduidelijk hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, ING uh, vertelt niet hoeveel klanten hierdoor getroffen zijn. En dus ook niet wat ze gemiddeld terug kunnen krijgen.
0: Nee, en voor welk product worden ze gecompenseerd? Waar ging het mis?
1: Het ging mis in, in. het waren leningen met een variabele rente. Dat was vooral persoonlijk krediet, doorlopend krediet, kopen op afbetaling. Dat dus dingen via de creditkaart, dan sluit je eigenlijk ook een soort lening af bij de bank. En de banken rekenen daar een variabele rente voor. Dus als de rente op de markt steeg, dan steeg ook de rente op je lening. Alleen bleek, toen die rente daalde, dat ze die daling niet doorgaven aan de klant.
0: Dat wisten ze zelf natuurlijk wel. Dachten ze gewoon makkelijk geld te kunnen verdienen?
1: Ja, dat, eh, dat zullen ze nooit toegeven. Maar daar lijkt het wel op. Zelf zeiden ze van dat ze wel degelijk daar rekening mee hielden. Met allerlei ingewikkelde berekeningen. Dus uiteindelijk zijn uiteindelijk een aantal klanten naar het Kivit gestapt. Dat is het klachteninstituut voor de financiële sector. En die hebben bepaald dat de banken wel degelijk de hoge rente in rekening brachten.
0: En waarom kwam het dat uh, ING dan toch veel later pas dan ABN en Rabobank uh, tot deze compensatie is gekomen?
1: Ja, dat heeft uh, ook met PR-overwegingen uh, te maken. En ze kijken natuurlijk goed naar zo'n vonnis van het uh, keyfit. Geldt dat ook voor ons en hè, hebben wij het misschien toch beter gedaan en kunnen wij daar nog, hè, nog wel onderuit komen. Maar uh, uiteindelijk hè, hebben ze natuurlijk toch gewoon eieren voor hun geld gekozen hebben ja, besloten om hun klanten ook te compenseren. Moeten nou, moet klanten nog
2: wat doen of krijgen ze dat automatisch terug? En hoe kun je zelf controleren of het wel klopt? Want ja, helemaal
1: betrouwbaar is de bank dus niet. Nee, dat, uh, de details daarvan zijn allemaal nog niet uh, bekend. Als het goed is moet de bank dat, uh, de contact opnemen met de klanten die het betreft, want zij weten wie ja, wie daar onder vallen en wie niet. En anders kunnen ze ook natuurlijk niet uitrekenen hoe, hoeveel ze moeten gaan compenseren. En dat geldt sowieso alleen voor klanten die meer dan 50 euro schade hebben geleden. En voor een aantal producten, dus, dus ook niet voor, voor alle producten. Maar ja, of het voldoende is, ja, dan moet een klant inderdaad zelf ook goed, uh,
2: goed nakijken. Dat is, wel, dat is wel vreemd, want ja, 50 euro is voor iemand die vaak rood staat, staat vaak heel veel geld.
1: Ja, nou ja, die zou dan ook nog een, een, een zaak kunnen beginnen natuurlijk, of een klacht bij het Kifit in kunnen dienen. Het is sowieso nog even de vraag hoe het gaat, want er zijn ook al mensen die zeggen die compensatieregeling is veel te kaal. 180 miljoen trekt de ING uit. en Volgens een, een, volgens een claimadvocaat gaat het eigenlijk om miljarden schade die mensen geleden hebben. Dus... Maar zij
0: hopen natuurlijk dat, dat de, via het afkopen eigenlijk van deze klanten de, de overige claims niet meer komen.
1: Ja, dat, uh, alleen goed, iedereen staat natuurlijk vrij om gebruik te maken van dit aanbod. En Hetzelfde als we toen met de Woekerpolissen hebben gezien. Een groot aantal mensen accepteert het over het algemeen wel. De Consumentenbond onderhandelt ook nog met de ING over de precieze voorwaarden en dergelijke. Maar je hebt natuurlijk altijd een groep die inderdaad zoiets heeft... Mijn schade wordt lang niet uh, gedekt hierdoor. Dus ik eis een hogere vergoeding.
0: Ja. Nou, We gaan het volgen of daar uh, inderdaad mensen nog aan de bel gaan trekken.
1: Ja, ja dit uh, kan nog jaren uh, gaan lopen, ja. Pete,
0: de indexering, de roep om de indexering van de pensioenen... die wordt steeds groter. Uh, zowel uh, door experts wordt er gezegd, dat kan prima... maar ook uh, vanuit de politiek. Wat zijn eigenlijk de regels? Kan het ook nu?
1: Ja, het... Uh, uh, kort antwoord is nee. Volgens de regels kan het nog niet. Maar het gaat wel de goede kant op met uh, pensioenfondsen. Ze uh, hebben inmiddels zoveel uh, geld in kas dat ze bijna mogen indexeren. Tenminste, nu praat ik even over de vier grootste pensioenfondsen van Nederland, die samen goed zijn voor zo'n 10 miljoen pensioenen.
0: Want wanneer mogen ze het?
1: Ja, de, uh, dat hangt af van wat ze de dekkingsgraad noemen. Dat is... Uh, hoeveel geld een pensioenfonds moet hebben om de huidige en de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. En ze moeten nu 1 euro en 5 cent in kas hebben om 1 euro uit te mogen betalen. En ze zitten nu, uh, de grote zitten nu op 104 of 1 euro en 4 cent en de andere op 1 euro en 2 cent. Dus ze zitten bijna bij de, bij de 105.
0: Gaat het er dan komen nu? Want het is al jarenlang niet gebeurd natuurlijk.
1: Nee, het is al uh, tien jaar niet, uh, niet gebeurd dat de pensioenen verhoogd zijn. En dit jaar zal het waarschijnlijk niet meer gebeuren. En het hangt ook af van de politiek. Die moeten een uh, pensioenwet aannemen waarin dit geregeld wordt, die 105. En dat zou eigenlijk dit jaar gebeuren. Maar dat wordt waarschijnlijk pas volgend jaar dat die wet wordt aangenomen. Dus dan moeten ze nog een jaar langer wachten.
0: Ja, precies. En waarom groeit die roep nu, behalve dat het al tien jaar duurt natuurlijk, waarom groeit die juist nu zo erg?
1: Omdat het heel goed gaat met, uh, met de pensioenfondsen. En Dat is te danken aan de uh, goede rendementen die ze maken op hun aandelen, maar ook door de stijgende rente. Daar hebben ze ook groot voordeel van. En een half jaar geleden was de discussie nog, uh, moeten we de pensioenen korten. En het gaat nu ineens zo goed dat het uh, dus nu de roep is van... Ja, misschien kunnen we ze wel verhogen. En wat natuurlijk ook meespeelt, is dat de inflatie op dit moment enorm aan het stijgen is. En dat raakt de koopkracht van de mensen natuurlijk direct. Dus hè, dan is een, een, aan, hè, een verhoging van je pensioen natuurlijk meer dan welkom.
0: En welke groep zou hier nou uh, profijt van hebben? Want het, het zijn met name de mensen die een goed pensioen hebben, die dus wel degelijk goed uh, iets te besteden hebben, die hiervan gaan, gaan profiteren, toch?
1: Nou, in principe profiteert iedereen ervan. Want hè, ook mensen die nu werken, die pensioen opbouwen, ook dat, hè, die opbouw wordt ook verhoogd. Dus het geldt niet. Hè. Gepensioneerden voelen het direct in de portemonnee. Die krijgen er gewoon euro's per maand bij, als er geïndexeerd mag worden. Maar ook jou en mijn pensioen, wij krijgen straks ook een euro's hoger pensioen dan we nu alleen. Wij weten dat natuurlijk niet, want hè, dat zit gewoon nog in de grote pot. En je zegt, ja, mensen met een groot pensioen profiteren daar meer van. Dat klopt. Maar het gemiddelde pensioen in Nederland ligt op zo'n 1350 euro. Maar de meeste mensen hebben maar een pensioen van 600, 700 euro per maand. Dus uh, dan is elke euro toch wel meegenomen.
0: Van de pensioenen naar een uh, iets lichter onderwerp Sinterklaas. Uh, maar ook daar... Uh... Er zijn toch wel wat zorgen. Sanne Schelfhout is aangeschoven, retail-expert van het AD. Eh, want er zijn zorgen, namelijk over de prijsstijgingen. Maar ook of de spullen wel op tijd aankomen voor het heilige nachtje. Avondje, moet ik zeggen.
3: Ja, nachtje, dan liggen de mensen voor de kinderen niet, niet meer goed, inderdaad. Dat dus, uh, klopt. Uh, maar ja, inderdaad, uh, het, uh, het gaat er vooral om of de spullen op tijd aankomen. Hè? Of Sinterklaas op tijd met zijn pieten uh, kan afgeven bij, bij de kinderen thuis. Uh, speelgoed, uh, groothandels, uh, die maken zich daar best wel grote zorgen over. Een groot deel is er inmiddels wel, maar een behoorlijk deel uh, ook niet. En uh, ja, dat komt door uh, leveringsproblemen, uh, ja, met name uit, uit China... En China is eigenlijk de grote speelgoedschuren van, van de wereld. 80% van ons speelgoed, hè, ik noem Barbies, ik noem uh, Paw Patrol, maar dat is een bekende te noemen. De babybornen, poppen, maar ook de spellen van Hasbro, hè, zoals Monopoly. Dat komt allemaal uh, uit China, wordt er allemaal gemaakt. En uh, daar is een probleem, want uh, daar liggen ja, sommige fabrieken stil of uh, ja, werken op halve kracht. omdat ze gebrek hebben aan, uh, aan, aan stroom. En dat is toch wel een, een probleem. En,
0: en... Je, je noemde net al een paar, want laten we misschien eerst eens een beetje positief beginnen. Je noemde al een paar merken, een paar, een paar speelgoedartikelen op. Wat zijn nou de trends en waar, waar willen de kinderen uh, spullen van hebben dit
3: jaar? Ja, nou, het is hard, ja, de, de meeste speelgoedboeken zijn weer uit. Hè. Dat, uh, dat is natuurlijk geweldig. Ik vind het zelf trouwens nog, nog steeds heel erg leuk... om in die speelgoedboeken te bladeren van uh, wat, wat valt er dan op. Dat is met name Pokémon. En uh, Pokémon, dat is echt een enorme hype uh, dit jaar. Het bestaat 25 jaar. Hè. Het komt uit Japan en het is nog ontzettend uh, populair. En dit jaar dus helemaal vanwege het, uh, het jubileum. Dus als je nog op zolder misschien nog oude Pokémon-kaart hebt liggen... Uh, uh, Stop ze af en gooi ze op marktplaats, Want Ze zijn echt heel veel geld uh, waard.
0: Zijn dat dan ook de jonge kinderen die dat weer. of, of is dat ja, nog steeds die oude groep die dat.? Ook, uh...
3: maar het is echt. Dus, ja, ze doen enorm veel merchandising natuurlijk. rondom dat jubileum. Dus voor kinderen is het. Ja, kinderen vinden het ook ontzettend uh, interessant. Uh, en een paar jaar geleden hadden we die, die rage van Pokémon Go. Hè, met, met, uh, met die app. Nou ja, dat zie je ook weer terugkomen. Dus, dus dat is echt een, uh, een trend die we dit jaar. met name zien rond, uh, rond Sinterklaas. Pokémon spullen. Maar uh, ja, ook bordspellen, die doen het al een paar jaar heel erg goed. Maar zeker uh, gedurende de COVID-tijd uh, veel thuis en lekkere borden, uh, sp ja, veel spelletjes spelen met, ja, uh, met elkaar. Samen gewoon. Ja, maar wat je ook ziet, uh, wat speelgoedbedrijven vertellen, is dat je toch ook wel de duurzame trend terug ziet uh, in het speelgoed. Daar zullen kinderen niet zo heel veel omgeven, maar ouders kijken dat toch wel steeds vaker naar. Is, uh, ja, zijn producten gemaakt van bioplastic of gerecycled plastic? Dus dat zie je veel terug uh, in, in de winkels. Um, maar ja, net zoals Lego, Playmobil, Barbies, dat blijft altijd heel erg populair natuurlijk. Maar de echte trends uh, van nu zijn inderdaad dat Pokémon, um, even kijken, en, en ook producten van uh, merchandise rondom films. Spider-Man komt uh, in december uit, dus je ziet veel Spider-Man producten. Uh, Paul Patrol, dat soort uh, werk allemaal. Uh, komt ook een film. My Little Pony, die wil ik ook nog even benoemen. Uh, dus die, uh, die zie je veel terugkomen in, uh, in de winkels.
0: Nou, daar word je enthousiast van. Zullen ook al veel kinderen, ik deed dat ook altijd, in de foldertjes aan het neuzen zijn. Ja. Om te kijken wat je allemaal wil hebben. Maar toch dreigt er ook wel wat teleurstelling te ontstaan. Je noemde net al uh, inderdaad uh, China. Ja. Uh, hoe komt dat?
3: Ja, dat heeft dus uh, te maken met, uh, met verschillende oorzaken. Ik noemde de fabrieksluitingen uh, net al. Dat is iets van recente, recente tijd. Dus uh, we hadden al de, de grond, ja, dat de, de, de prijzen van grondstoffen omhoog zijn gegaan. Hè. Dus, dus dat heeft dan weer te maken met de enorme vraag naar verpakkingen, naar papier, naar karton, plastic. Dus ja, de olie, plantaardige olie, dat gaat allemaal omhoog. Dus uh, ja, dat betekent dat er een, een tekort is om ons spullen ook echt, echt te maken. Omdat de vraag gewoon te groot is. Dus dat hebben we al een, een tijdje aan de hand. Maar er komen dus ook die fabrieksluitingen er nog bij in China. Omdat die gewoon een tekort aan energie, aan stroom hebben. En dat heeft ook nog weer te maken met uh, de Chinese overheid. Die zegt van jongens, CO2-uitstoot moet ook bij ons drastisch omlaag. Dus ja, die steenkolen, dat is erg vervuilend. Die mogen dus ook niet op volle kracht uh, draaien. Dus daar heeft het ook mee te maken dat de productie dus omlaag gaat. En dan heb je ook nog een havensluiting gehad in China... waardoor dus uh, ja, het, het spul kon, kon niet weg. En de containerzeevaart is, uh, ja, is al maandenlang verstoord natuurlijk. Dus je ziet dat ja, met name in Amerikaanse havens... er liggen tientallen containers te wachten in sommige havens... En ja, ze kunnen hun spullen niet kwijt. En dat zie je dus ook bij ons gebeuren. Dat daardoor het speelgoed veel te laat uh, aankomt. En dus is de vraag of dat op tijd is voor, uh, voor 5 december.
0: Ja, winkeliers roepen op uh, bestel nou op tijd. Wees er vroeg bij. Uh, dat is iets wat ze heel vaak doen. Maar, maar er ja. is nu dus, je hebt net een hele opsomming gedaan, wel veel meer aan de hand dan eerdere ja. jaren.
3: Ja, het is echt uh, wereldwijd is toch wel echt iets aan de hand. Dat zeggen de speelgoedleveranciers ook. Hè, van jongens, uh, tuurlijk roepen we elke. Jaar op om tijdig je inkopen te doen, maar als je ziet de inflatie, de, de, de prijzen gaan omhoog van alles, dus van alles aan de hand uh, qua vervoer, qua grondstoffen, qua energiecrisis. Dus dat die stapeling zorgt ervoor dat ook het speelgoed, uh, ja, toch wel in de knel uh, komt. En zeker de populaire uh, ja. items.
0: Welke bedrijven hebben hier last van?
3: Ja, welk bedrijf uh, bijna niet, zou ik, zou ik zo bijna, bijna willen zeggen. Uh, ja, bedoel je specifiek bedrijven die, die uh, speelgoed importeren of speelgoedwinkels? Ja, inderdaad. Kijk, als je er heel vroeg bij bent geweest, dan, uh, dan heb je minder problemen. Dan heb je al veel, veel op voorraad. Maar ja, als mensen nu allemaal heel veel gaan kopen, dan uh, ja, heb je weer nieuwe voorraad nodig. En dan is het de vraag of je nog voldoende hebt uh, richting, uh, richting uh, de feestdagen. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een dingetje hoor.
0: Ja, want en zoals een action staat bekend om een heel wisselend assortiment. Die ja. kopen gewoon wat er, op, wat er uh, op dat moment is. Hebben die daardoor er ook minder last van? Of?
3: Ja, die, die heb ik van de week uh, gesproken. En die zeggen van voor kerst hebben we eigenlijk bijna alles wel binnen. Maar met name het speelgoed, omdat zoveel daarvan ook uh, in China wordt, wordt gemaakt. Ja, dat is echt de vraag of dat allemaal uh, op tijd uh, in de schappen komt, komt te liggen. En de fysieke winkels. Uh, Action doet bijna niks online, dus dat is bijna allemaal in de fysieke winkels. En ze zeggen ook van ja, Sinterklaas zal echt wel een eindsprintje moeten, moeten trekken om alles op tijd binnen te hebben, zeg maar, vanuit. vanuit een winkel als, als Action. Ja. ja,
0: precies. En een bol.com bijvoorbeeld, ook een van de belangrijkste.
3: Ja, dat is meer, on, of meer dat is alleen maar online. Ja, ja die uh, zeggen ook van, het kan, het kan inderdaad spannend worden. We hebben veel en zij werken veel met, met partners. Hè, met tienduizenden andere bedrijfjes die via hun platform uh, spullen verkopen. Dus dan is het, als de een niks meer heeft in voorraad, dan kan je nog naar de ander, zegt bol. Dus dat is het voordeel van, uh, van dat bedrijf. Maar ook daar uh, is het uh, soms wel echt uh, in de handen knijpen... of alles, uh, of alles wel op tijd uh, komt. Ja, en, en wel... speelgoed, ja.
0: Ja, precies. welke producten zijn nou het grootste probleem?
3: Ja, dat is dus uh, dat is bijna alles dus wat uit China komt. Maar um, als we dan nog een, een, een brugje mogen maken naar, naar prijs... die zie je nu al een beetje omhoog gaan. Ook vanwege de inflatie natuurlijk die, die er nu is. Maar met name grote uh, speelgoedartikelen... Dus ik noem bijvoorbeeld, ja dat, dat koop je nu niet... maar denk bijvoorbeeld aan een trampoline. Hè? Dat is heel groot om, om te, en duur om te vervoeren. gaat niet in de
0: zak, maar het is wel nee, nou altijd gaat, een nee, populaire artikel. Het is ook van,
3: van, 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 van metaal gemaakt, dat is ook alweer duurder. Maar ook door het volume van zo'n trampoline uh, met containervervoer... gaat die prijs, ja de verwachting is zelfs dat die volgend jaar... richting het voorjaar, als er weer veel worden gekocht... dat die wel eens 75% procent, uh, kan gaan stijgen. Dus dat, dat zijn echt... Uh, enorme prijsstijgingen waar we het ja. over hebben.
0: Ik kan me voorstellen dat voor veel ouders een zorg is, want iedereen wil uh, zijn kind ook een, een mooie Sinterklaas geven of een mooi kerstcadeautje. Wat zijn nou tips om daarmee uh, om, daar om te gaan?
3: Ja, nou ja, wat, wat de winkels en, en de webshops eigenlijk zelf ook roepen, hè? Uh, kopen of bestellen op tijd. Je ziet ook bij de reacties bij ons ook, uh, op, op de site dat mensen dat ook echt, uh, echt doen. Dat ze echt gespreid uh, spullen aanschaffen, speelgoed aanschaffen. Dus Sommigen die hebben, die hebben veel spullen al, al in huis. En doe het door de week in plaats van in het weekend. Dat scheelt natuurlijk ook nog qua piekbelasting. Dat geldt ook voor bestellen uh, online. Maar wat, wat ook veel lezers aangeven... en dat is ook nog wel een interessante... Uh, waarom moet je altijd nieuwe spullen kopen? Hè? Je kan ook... Uh, kijk naar Marktplaats. Er is van alles te kopen op het gebied van uh, tweedehands uh, speelgoed. Door COVID lagen die speelgoedbeurzen een, een paar jaar uh, ja, stil. Of uh, waren er niet. Maar die komen nu weer terug. En dat zijn toch ook wel hele leuke dingen om op een duurzame ja, manier... en goedkoop ook, hè, de, de, uh, aan je speelgoed te komen voor, uh, voor je kinderen of je kleinkinderen. Dus dat is ook wel een tip van... Kijk, ook vooral is uh, naar tweedehands uh, speelgoed. Ja.
0: ja. Precies, zijn mensen daartoe bereid want of, of willen mensen toch vaak uh, iets nieuws?
3: Nou, ik denk dat er uh, toch wel steeds meer mensen zijn... die het toch wel heel erg leuk vinden om, uh, om daarnaar te kijken. Of, of, of ruilen hè, van speelgoed dat is ook heel populair. Er zal steeds meer bewustzijn om... Uh, toch te kijken waar het speelgoed van is gemaakt. Ik zie je eerder de trend van duurzaam speelgoed? De fabrikanten zijn er zelf ook mee bezig. Kijken of ze hun plastic of ze gerecycled plastic kunnen gebruiken voor hun poppen, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zie je ook terug bij de consument. Dus die vraag is er. En ja, dan is het toch best wel handig om, uh, om iets te kopen wat er al is. Waarvan je zeker weet dat het uh, niet hoeft te worden besteld en het China nog hoeft te komen. Uh, en de tijd dus uh, bij jou thuis ligt.
0: Om toch nog een, uh, een mooie Sinterklaasavond te vieren.
3: Ja, precies. Want dat is uiteindelijk uh, waar het... Het, het grote gaat. doel. Ja, ja, precies.
0: Dankjewel Sanne. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze Geel Dichtbij podcast. Dankjewel Peet Vogels, Sanne Schelfout en Ton Voermans. En ook aan de luisteraars bedankt. Vond u dit een mooie podcast? Abonneer dan op uw favoriete kanaal. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.